0: Five, four, three, two, one. Ha llegado el momento, tu momento para disfrutar, para divertirte, para informarte. Este
1: es tu momento de ser libre en nuestra frecuencia. Ponte los audífonos y vamos de
0: experiencia. La experiencia.
2: Hola mi combo, una vez más les saluda a Ariel Olivares en una nueva edición de su programa favorito Frecuencia Libre Espero que cada uno de ustedes la esté pasando súper bien, sé que el ciclo está un poco pesado pero ánimos, ya verán que todo pasará Y bueno, para no seguir atormentando aquí a la gente, son bromas, son bromas, hoy en esta edición no estoy solo, sino que me acompaña
1: Sandy Cortés, aquí andamos nuevamente disfrutando y compartiendo con ustedes que nos escuchan. Y por supuesto, contigo, Ariel. Y bueno, hoy traemos un programa que está lleno de información y de cosas súper interesantes. Pero no se me desesperen, ya escucharán el contenido que los chicos y chicas traen para ustedes. Y de hecho, justamente vamos a empezar con un invitado que traemos desde muy lejos. Fíjate, Ariel.
2: Mm, en serio, Sandy, decime a ver quién es.
1: <risa> Vaya mira, precisamente sos vos, Ariel. A ver, hoy nos hablarás de un tema que a los amantes del fútbol e incluso para aquellos que no lo son, les va a encantar. Y bueno, en tu sección Los Suplentes, básicamente nos hablarás sobre la historia de los mundiales en el nuevo siglo. Pero decime, ¿de cuál de todos los mundiales vas a hablar?
2: Es cierto, por un momento lo había olvidado. Pero bueno, sabes que hoy les hablaré sobre el mundial de la infancia Sudáfrica 2010. Así que siéntense en la banca de los suplentes y acompáñenme. <risa> Y el encuentro finaliza y los suplentes no pudimos estar en el campo pero si sí les traemos toda la información que no pudieron escuchar ¿Qué pasó mi combo? le saluda Ariel Olivares en una nueva edición de su sección favorita, Los Suplentes. Uf, se me puso la piel chinita al recordar esa canción icónica en la historia de las copas del mundo. Hoy tenemos un programa especial que sé que a muchos de ustedes les va a traer una inmensa nostalgia. Si se han dado cuenta, en los últimos programas que hemos realizado, he repasado los mundiales del fútbol, porque estamos en un año mundialista, y he repasado la historia de los mundiales en el nuevo siglo. Luego de mencionar y repasar lo que fue Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, hoy vamos a recordar un hermoso mundial, el de Sudáfrica 2010, donde se marcó un antes y un después en toda la historia de los mundiales. Muchos de nosotros vimos este mundial con mucha nostalgia. Me acuerdo que varias veces ni asistíamos a clases cuando había partidos O inclusive a los más suertudos les ponían los partidos en el salón de clases Comiendo churros, tomando soda Es que sí tienen suerte los que no se vayan <coughs> Perdón, perdón, tranquilos, tranquilos Espero que todos se hayan bañado hoy Así que bueno, me voy a poner mejor serio Y es que todo en ese mundial fue todito, todito super mágico la canción de Bisbal, el guacabuaca de Shakira, las bubuselas el álbum Panini, <ríe> eso no lo pude llenar, pero bueno. También los tazos de nuestros jugadores favoritos, en fin, una y mil cosas que podemos recordar. El ambiente que se vivió fue de los mejores y vamos a recordar lo que fue el propio torneo, que sin duda fue brillante. El sitio web Historias del Fútbol recordó la Copa celebrada en el continente africano, que ha sido la única hasta el momento. Mientras Sudáfrica no pudo sobresalir a nivel futbolístico como se esperaba, ya que quedó en el tercer lugar del grupo A. Grupo que compartió con Uruguay, quien saldría como líder, México, quien pasaría como segundo y Francia, la que fue la subcampeona del certamen pasado. Luego de una polémica clasificación por parte de los galos, solo lograron un punto en ese mundial y fueron eliminados en una guerra entre el entrenador Raymond Dominic y la plantilla francesa que inclusive se negaba a entrenar antes de los partidos. Sin embargo las elecciones americanas tuvieron una mejor sintonía en la competencia, Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos pasaron de la fase de grupos como primer lugar, sin duda una enorme actuación, sin embargo no todo fue color de rosa para los americanos, por su parte Honduras quedó eliminada siendo superada por España que fue líder de grupo y Chile quien quedó en segundo lugar del grupo H de ese mundial. Nuestros hermanos hondureños solo empataron un partido de los tres, ante la restante que es Suiza. Sin embargo el estilo de juego de España en ese grupo llamó la atención de varios y ojo que España llegaba como la vigente campeona de la Eurocopa y con Vicente del Bosque como entrenador, sin duda iba a lograr hacer historia en ese mundial pero 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 no nos vamos a adelantar así que tranquilos no se preocupen vamos a continuar repasando el torneo y hablando de las elecciones europeas sin duda un mundial desastroso fue para Italia la vigente campeona se quedaba eliminada en fase de grupos algo increíble debido a que los italianos mantenían la base que los había consolidado cuatro años antes como los campeones en su lugar Eslovaquia terminó colándose como segunda del grupo F al igual que paraguay según la cronología del sitio web de ESPN sobre ese mundial, un día 26 de junio de 2010 iniciaban los octavos de final de Sudáfrica, donde Uruguay con dos goles del pistolero Luis Suárez se colaba en los cuartos de final de un mundial luego de 40 años tras vencer a Corea del Sur. Ahora bien, en los octavos de final terminaría la participación de las dos selecciones de Norteamérica, ya que México volvió a perder ante Argentina en los octavos de final, y Estados Unidos sucumbió ante Ghana, que era la única selección africana que llegó a cuartos de final del certamen. Por su parte, Alemania que tenía una selección sólida, Países Bajos y España clasificaron a cuartos de final, donde se vendría lo más interesante del torneo. Luego de la alegría de eliminar a México, los argentinos fueron apabullados por Alemania 4 a 0, donde inclusive Pelé criticó la gestión de Diego Armando Maradona como entrenador de la albiceleste en ese mundial. Sin embargo, los teutones arrasaron para llegar a semis. Por su parte, España llegaría a Semis tras vencer a Paraguay en un partido de infarto, donde el entonces portero de los ibéricos, Iker Casillas, tapó dos penaltis al delantero paraguayo Oscar Cardoso, que sin duda se lamentó en serio. Con un gol de David Villa pasaron los ibéricos. Sin embargo, la polémica de ese mundial fue la del partido entre Ghana y Uruguay, donde los charrúas vencieron en penaltis a los africanos. Sin embargo, en el tiempo extra, el pistolero Luis Suárez tapó con su mano el gol claro de Ghana. Imagínense la furia total porque un delantero actuó como arquero, solo pueden imaginarlo, por lo que Luisito fue expulsado. Sin duda, un partido lleno lleno de polémicas. Pero lo más interesante de ese icónico mundial fueron las semifinales y por supuesto la gran final. La plataforma Babel en un artículo recordó todo lo que sucedió en la fase final del torneo africano, y España y Alemania volverían a revivir la final de la Eurocopa dos años antes en 2008, los teutones aunque querían esa revancha, no contarían con el cabezazo de Puyol, donde marcarían el único gol del encuentro del que los alemanes no pudieron reponerse, fue así como los ibéricos llegaban a su primera final de una copa del mundo, luego de los fracasos de 2002 y 2006. En contraparte, los uruguayos y holandeses lucharon con garra y con el cuchillo entre los dientes en la otra semifinal. Hubo un festival de goles donde por Holanda marcaron Giovan Broscott, Wesley Snyder y el Superfly Arjen Robben. Por Uruguay descontaron Cachavacha Furlan y Maximiliano Pereira. Sin embargo, no les alcanzó, por lo que la naranja mecánica llegó a una final más. Llegó la hora de la verdad, en una final inédita los españoles y holandeses se repartieron de todo y cuando digo de todo, es todo ya que fue una final súper disputada, de fuerza y pelea por el balón donde las dos selecciones tenían a excelentes futbolistas tanto así que el partido en sus 90 minutos quedó 0 a 0 sin embargo un gol icónico y el momento donde muchos aficionados celebraron fue en el minuto 115 donde tras una asistencia del centrocampista Cés Fábregas que llegó a los botines del fantasmita Andrés Iniesta fue cuando marcó el gol ante el holandés Martin Y Iniesta logró unir a toda España y así fue el homenaje también para su amigo el también ex futbolista Dani Jarque quien habría fallecido en 2009 sin embargo, en esa final fue donde Andrés Iniesta se quitó esa pelea y homenajeando a su amigo entre lágrimas, España se convertiría en el campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Los homenajes, la participación de excelentes futbolistas y un torneo donde grandes equipos se dieron a conocer fueron los elementos claves para que Sudáfrica 2010 llegara a ser un mundial donde España con su ticketaca, enamoraría a muchos aficionados en el mundo del fútbol. Mi combo con esta nostalgia me despido de su sección, los suplentes, sin embargo a mí me ha encantado repasar todas las historias de esos mundiales, pero esto no se va a quedar acá, ya que en la próxima edición, claro si el creador lo permite, vamos a estar repasando un excelente y también muy recordado mundial, Brasil 2014. Ahora bien, esto ha sido todo lo de este su programa. Por favor, cuídese mucho. Un enorme saludo y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones del más grande. Somos los suplentes y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. Hasta la próxima.
1: Ariel, y hey, qué chivo! Sin duda te luciste con tu tema. ¡Qué recuerdos y qué nostalgia tan bonita me trajo tu sección! Bien, me acuerdo cuando nos poníamos a ver los partidos a escondidas ahí en el colegio, fíjate.
2: <risa> claro que sí, es que mira, ese mundial chulaba en serio y todo. Es que jugadorazos, equipazos y buenas canciones que mira, yo me motivé.
1: Así es, Ariel. Es que el mundial del 2010 definitivamente es una tradición. Y por cierto, ya que mencionaste canciones, te cuento que hoy traemos una sección en la que nos hablan de los temas musicales. Y sabes una cosita por ahí, es una de las nuevas secciones.
2: Ah, ya sé, ya sé, ya sé qué sección es. A ver, decime, ¿cuál es? Amplificados. Así es, Ariel.
1: Mira... Cuando se trata de música, Javier Portillo y Valmore Parada nos traen un contenido buenísimo, donde repasarán las canciones que durante este año se han vuelto populares en la red social TikTok. Además, nos cuentan un poquito sobre qué hay detrás de todas esas canciones
2: emocionante Sandy pero bueno mejor les damos el espacio a los chicos para que nos presenten su contenido ¿te parece?
1: me parece súper bien Ariel vamos con ustedes chicos esta es tu sección amplificados
2: la sección para los amantes de la música
0: Bienvenidos a tu segunda edición de tu programa Amplificados Mi nombre es Javi Martínez y hoy me encuentro acompañado con Vipa ¿Cómo estás brother? Ya emocionado
3: por saber las canciones que vendrán y alistando los pasos para hacer los trends de TikTok
0: Excelente, alisten sus cámaras, pónganse los audífonos, tengan TikTok a la mano porque después de esto se van a poner con todo Vale, sin más preámbulos arrancamos con el siguiente conteo
3: en el puesto 6 tenemos la canción que se escucha actualmente mucho en TikTok e Instagram llamada Mujeriego del autor colombiano Ryan Castro lanzada en el año 2021 Esta canción se ha utilizado para comparar dos o más personas independientemente de su género en las redes sociales haciendo referencia a que sin importar sus facciones siguen siendo hermosos y hermosas
0: te digo una cosa, Vipa Ya tenía bastante de no escuchar sobre este género del merengue Pero, ¿sabes? Me llama la atención que este tipo de propuestas Atrae mucho a la población joven
3: Claro, y con la mezcla de merengue y reggaetón Siendo dos géneros muy bailables Atraen a cualquiera
0: Bueno, entonces seguimos con el siguiente conteo En esta oportunidad ofrecemos la canción de Caleb Dima A cargo del mismo artista Caleb Dima Esta canción tiene la peculiaridad desde que desde su momento de su lanzamiento participó rápidamente en 24 horas como train de TikTok y en YouTube Music
3: claro Javi, este ritmo argentino se destaca por su manera bailable y el género que destaca siempre cumbias y freestyle allá en aquellas regiones de América además DJ Tao tiene fama de hacer buenas sesiones de trap turro, como es de costumbre escuchar allá
0: en Argentina en los barrios más que todo es cierto, fíjate, bueno, hablando de música argentina, no podemos hablar o mencionar artistas de exponentes de esa, de. Exponentes de ese lado de Sudamérica, como por ejemplo, el gran Gustavo Cerati, Soda Stereo, Los Babasónicos, por ahí Casu Baby y pues el Visa, el Visa Rap, ¿verdad, Viva?
3: Visa, Visa Rap, claro que sí. En cuarta posición de nuestro top tenemos el remix Mon Amour del cantante español Zoilo, quien destacó junto a su compatriota Aitana en el año 2020. Gracias a la buena recepción de la canción durante el verano, la cantante Aitana publicó en su red social Twitter una parte de la letra de la canción. Y así comenzaron a grabar el remix porque le llamó la atención a Zoilo y cambiando levemente algunas partes de la letra, la canción fue lanzada en el año 2021.
0: Excelente dato Vipa Arrancamos con la siguiente canción Y en esta oportunidad antes de mencionar los nombres y los participantes Por ahí quiero tararear un pedacito porque me acabo de acordar Dice, dale miénteme, haz lo que quieras conmigo Bueno entonces esta canción está a cargo de Tini Y junto a María Becerra Brother, ¿sabes? Hasta este momento me estoy dando cuenta que Tini es la chica que salía y participaba en la serie de Violeta. Increíble, brother, ¿no sabía?
3: Sí, Javi, ¿cómo no te vas a acordar de eso? Y bueno, que creo que desde esa serie se entusiasmó tanto por el mundo musical, y la verdad, no le ha ido para nada mal, desde el 2016, y además de los éxitos que tuvo Tini en su carrera, esta canción llegó a ser la número uno en países de Costa Rica y Uruguay en la misma semana de
0: lanzamiento. Sabes Vipa, ahorita que me pongo a pensar en este nuestro conteo, muchas mujeres han participado realmente en la industria musical en Latinoamérica. Eso es bastante importante porque quiere decir que ellas están cada vez más siendo grandes exponentes de las grandes industrias y géneros hoy en día. Claro,
3: claro. Y en la segunda posición tenemos la canción París, de la cantante sí, sí. e influencer mexicana Ingra Tax, quien lanzó este sencillo en el año 2021. ¿Y sabían todos ustedes que los Billboard describieron esta canción como melancólica? Bueno, la melodía fue escrita por Resco Fozia después de entablar una relación con Ingratax. Y ella fue nominada a los premios MTV Millennial Award en el 2021 en la categoría de la nueva escuela favorita.
0: Bueno, entonces hemos llegado a nuestra posición number one de este top. En esta oportunidad es la canción titulada Takata. Junto a Farina y T-Peta Z Junto a DJ Kao Claro, estas dos chicas saben cómo escribir Canciones pegadizas con
3: ritmos Que contagian y dan Muchas ganas de bailar Pero bueno chicos, creo que Con esto cerramos el episodio de hoy Espero hayan disfrutado nuestra segunda edición De la sección de amplificados Y cuéntanos en nuestras redes sociales De Frecuencia Libre qué te ha parecido, nos vemos Hasta la próxima
1: esta fue tu
2: sección Amplificados
1: Sigan el ritmo y nos escuchamos Hasta, Hasta la, la próxima.
2: próxima Hey Sandy, mira Estos chicos nos hicieron recordar Algunos trends de TikTok con su sección
1: exactamente Ariel y otra cosita que me llegó fueron esos datos de cada una de las canciones la verdad estuvo bien chido pero bueno fíjate Ariel que ahora yo te voy a preguntar hoy no vas a ser vos el que va a estar preguntando mira vos tenés alguna idea de las películas que han hecho un aporte a la sociedad
2: Hoy es el día opuesto, mira Sandy, pero mira, honestamente no, pero aprovechando que sacaste el tema de las películas, ¿qué decís si pasamos con la sección musas? Tal vez podemos encontrar una respuesta.
1: Me parece súper bien, Ariel, y justamente Diana Chávez nos hablará sobre las películas que han generado un cambio social.
2: ¡Excelente! Sin más, pasamos contigo, Diana.
4: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con
1: nosotras, Musas Conocerás a tus curiosos Información interesante y recomendaciones Del séptimo arte Luces, cámara y Musas, musas.
4: Amigos cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al mundo del séptimo arte, a la sección que abre tu mente a los espacios de la ficción, la comedia, el amor o temas más serios. Esto es Musas. Gracias por estar pendientes y siempre acompañarnos en cada programa. Soy Diana Chávez y estoy emocionada porque les traigo un tema que desde hace mucho tiempo quería hablar con ustedes, y es que, ¿alguna vez se han preguntado cómo una película, por muy sencilla que sea la narrativa o sus escenas, deja un mensaje bien potente? ¡Ajá, ah, verdad! Por eso les traigo algunas películas que generan un impacto social en el mundo del cine, y en ustedes, amigos cinéfilos, para que puedan reflexionar sobre los mensajes que nos dejan. Quiero empezar hablándoles de una película de ciencia ficción, se trata de La Llegada del director Denis Villeneuve. Esta película es llamativa en todos los sentidos, porque primero nos sumerge en una historia irreal, es decir, ¿cómo? Es posible que una mujer que trabaja en la lingüística pueda comunicarse con unos extraterrestres y logre comprender todo lo que dicen. Además estos extraterrestres o para ser más específicos los ectópodos utilizan un montón de símbolos para hablar digamos con los seres humanos y quien pueda entenderlos abre un espacio en su lenguaje completamente diferente. Pero como segundo punto, nos habla sobre lo complicado que suele ser el lenguaje de los seres humanos y por qué es necesario entenderlo, quizá visto como la llave a la buena comunicación. Si traemos esto a nuestra realidad, vemos que va más allá de solo entender términos científicos o mega complicados. Se trata de cómo la buena comunicación nos ayuda a mantener una relación bastante cercana con los demás y no se diga hoy con el uso de las redes sociales y el internet, que es muy importante. Y nos vamos al otro extremo con Los Olvidados, una película mexicana de 1950 dirigida por Luis Buñuel, que presenta problemáticas bastante complejas de su época, pero que todavía siguen teniendo impacto en el presente debido a los problemas sociales que aborda con crudeza. Si no les suena, pues se trata de un grupo de cipotes que viven en la pobreza extrema, la delincuencia, la desigualdad y el abandono en el Tujurio de la Romátida en la Ciudad de México. A pesar de ser unos adolescentes, tienen responsabilidades de adultos y el ambiente de tensión que se crea en el lugar les obliga a meterse en graves problemas, como robos, abusos y hasta asesinatos. No es una producción bien elaborada con efectos especiales y sonidos impactantes como lo vemos en las películas hollywoodenses, pero nos hace un recordatorio de lo frustrante que es vivir en sistemas económicos y sociales precarios u obsoletos, donde las atenciones a veces nunca llegan. No podemos dejar a un lado que los estereotipos de género han limitado las posibilidades tanto a hombres como a mujeres en hacer lo que quieran. Ciertos documentales y películas han hablado de cómo nuestras culturas se han encerrado a tal punto de castigar a los que quieren hacer las cosas diferentes. El documental The Match You Live In, de Jennifer Nielsen, nos habla sobre cómo la masculinidad se ha vuelto tóxica. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, el documental nos habla de que desde muy chiquitos se limitan a todos los chicos a tener comportamientos como no puedes llorar porque sos hombre, o solo las niñas pueden utilizar X color, o tenés que ser fuerte. Y eso provoca que los niños sean más violentos, llevándolos a sentirse frustrados por no poder expresarse. Este documental cuenta con una serie de especialistas y testimonios sobre cómo es vivir bajo estas condiciones. Además, ofrece una propuesta de lo que se debe hacer al respecto no pudo dejar a un lado lo que sucede con los estereotipos femeninos. En Tierra de Hombres, una película dirigida por Nicky Caro y con un elenco increíble, está basada en hechos reales y nos enseña cómo la falta de oportunidades laborales, el acoso sexual y la violencia no deja de ser un problema para las mujeres. A Josie Amis, la protagonista principal de esta historia, quien es interpretada por Charlize Theron, le toca lidiar con el maltrato, las humillaciones, constante acoso sexual y comentarios negativos hacia sus compañeras sobre su aspecto físico. Todo esto dentro de su trabajo en una minería de Minnesota a pesar de todo lo difícil y doloroso que fue para ella, consigue ganar una demanda en donde pide condiciones laborales adecuadas para las mujeres. Sin duda, una historia bien interpretada. ¡Uf! Estas producciones se han esmerado en dejarnos mensajes para reflexionar sobre nuestros modos de vida y sobre qué nos regimos, pero también siento que nos deja la importancia de cambiar nuestros entornos y pensamientos. Es un gusto haber compartido con ustedes estos 7 minutos de información valiosa acerca del cine. Y esperamos que mantengan su sintonía en Frecuencia Libre. Sin más que decir, cuídense, tomen agua y este no es un adiós, sino un hasta pronto. Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima,
1: siempre por Frecuencia Libre. buena intervención la que hizo Diana. Y contame Ariel, ¿vos ya has visto alguna de las películas que ella mencionó? La verdad,
2: no, no he visto ninguna. ¿Y vos?
1: <risa> Mira, yo honestamente solo he visto una, pero con esta parte de Diana ya me dieron ganas de ver otras y también ver alguna que otra reseña o algo así.
2: Buena idea Sandy, pero mira, yo quiero que compartamos una cosita más con nuestros escuchas y es la recomendación musical.
1: Perfecto Ariel, pasamos entonces con Dualipa y su canción Levitating.
2: mis queridos amigos, hemos llegado al final de este su programa Frecuencia Libre. Bendiciones del de arriba, yo soy Ariel Olivares
1: y yo Sandy Cortés. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Frecuencia Libre SB en Instagram y en Facebook como Frecuencia Libre. Nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!